0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，我是阿伦。今天呢，我要來跟各位分享一本国外出的健身的书，叫做《Harder Than Last Time》。那中文的意思就是比上一次更难。那我之所以会想要分享这本书的原因，是因为我有一个健身的爱好者，然后他是一个朋友，他的外语能力很好。然后我很常会贴一些国外的文献，请他帮我翻译，然后讲里面的重点给我给我看这样子。然后在在前几天呢、啊，我看到这本书，然后评价好像还不错。后来我马上丢给他看，叫他帮我稍微翻译一下。哎，一翻译给我之后，我发现到其实里面的内容还蛮不错的，是因为它蛮符合一般呃健身新手会遇到的问题，他都有把他在同整在里面。那所以我就想说，哎。这些问题我觉得可以拿来跟各位分享。好，那我们再稍微介绍一下这位作者。他这个作者的英文名字叫 Greg，G R E G。R、e G 他是在健身这个运动里面，他花了将近三十五年的时间。那期间呢，他也参加过很多健美比赛，好像将近六十场吧。那他现在好像是致力于想要拍 YouTube 当一个全世界知名的网红，大概是这样子。好，那我们就大概了解一下作者的背景，然后跟这本书那几个重点，我跟各位稍微呃分享一下。他第一个，他这本书有提到的是一周训练频率的建议。那我相信他这个一周周频率训练建议，我发现是蛮多新手会问的问题耶。就比如说，我是当教练嘛，就很常会有学呃学员跟我讲说，哎，我假设我我这一周我运动三天。我要怎么去编排我的课表比较好？又或者是他们会问我说：“哎，教练，你一周训练几天啊？’那你的课表是怎么编排的？”那其实每个人的训练的周期、训练的状况、每周训练的频率都不太一样。所以他这本书 ，Greg 的建议是：他如果你是属于第一种是随意类型的，所谓的随意类型呢、啊，就是你一周练两到三次，练两到三次哦，至少两到三次。那这种人是。每次训练你就练全身就好，你就不用特定的排说，我这一次我要练胸，我这次我要练背，不用。就如果你是两到三次的人的话，你就训练全身为主。那第二种人呢？第二种人是一周训练四次。那如果你是一周训练四次，它属于中等类型的话，那你就把它拆成上半身跟下半身为主。比如说你这周的训练安排是礼拜一、礼拜二、礼拜四、礼拜五。那礼拜一上半身，礼拜二下半身，然后礼拜四上半身，礼拜五下半身，就把它拆成上下就好。那其实，在初学者，我蛮建议这一种状况的，因为如果你是训练师师的话，像我一般上课，我会把学生编排一周两次的课程训练。那一周两次的话，第一堂课上半身，第二堂课下半身。那另外两次，我会请学生在自主练习的去复习。教练所指导的动作，那这样就四次。那基本上用这种编排方式的话，你每一个肌群一周也都可以训训练到两次。好，这是属于中等类型的。那如果你是属于进阶类型的进阶训练者，一周练五到七次这一种的话，那你就可以把它拆成三个部分。那作者提到，如果你拆三个部分的话，他会建议说，你第一天可以练腿。第二天你可以练胸跟手，那第三天可以练背，那这三种肌群都是属于身体的大肌群，所以在训练的效率上，它会比较有作用。所以你如果你是进阶训练者的话，你排腿一天，胸手一天，背一天，然后这样做循环的话，你一周也是可以训练到特定肌群的两次。所以我在看他的总结啊，他不管是随意类型，一周练两到三次。还是中等类型，一周练四次；还是进阶类型，一,一周练五次以上。他都希望你每一个肌肉群每周的训练频率都可以至少有两次。这是他的一个呃这本书的宗旨。好，那他第二个讨论到的是训练的时间。那训练的时间有分成两种训练课表的方向。第一种是肌肉成长型的训练课表。那他提到第二种是力量成长型的训练课表。那 Greg 作者表示说啊，如果你是肌肉成长型的训练课表的话，他建议你的训练时间是60分钟。那如果你是力量型的话，建议是在90分钟。那后来我仔细想了一下，它的原理是在于说，如果你走肌肥大、肌肉成长型的课表，你的组间休息相对的会比较短一点。一般来说，我们以前在讨论的时候，会希望肌肥大的组间休息会落在60到90秒嘛。不过，呃，现在的健身科学有稍微进步一点，是说，呃，如果你的组间休息在肌肥大成长的课表里面落在两到三分钟，也不是太大的问题。好，那力量训练型的组间休息基本上一一定都是五分钟起跳，原因是因为我们在做力量训练的时候，不仅是对肌肉的刺激，对神经征招的刺激也是来得更大的，所以。在神经征招的恢复，它会比肌肉还要来来得久，所以也表示说，力量训练型的课表，它的组间休息也会比较久，所以在呃训练的时间里面，力量训练型的课表就会大于肌肥大训练型的课表。那他也提到说，如果你是走肌肉成长型的训练的话，会建议是以高组数、高次数为主；那如果你是走力量型的话，就建议高组数。低次数为主，就举例来说，我们的肌肥大课表很容易走，比如说呃十二下四组啊这类型的一个组数编排方式。那力量训练型呢，可能就会落在比如说五下五组，或者是呃三下五组之类的，然后把重量调得非常的重，所以它两者的差异也会影响到训练的时间，但他不希望说你把训练时间拉太久而造成呃肌肉。疲劳造成肌肉的呃边际效应，而、呃、导致于过度训练或者是训练无效的状况。所以控制你的训练时间，对于整体的训练来说也是非常有重要的关键。好，那他最后也说，呃，不管你用哪一种训练方式，你只要找到自己可以持之以恒的方式，自己不无聊的方式，你才更有机会往你的目标去前进。那规格也表示说，他其实其实在上课的时候啊，也强调训练计划是可以随时可被更动的。因为如果说假设你的客户他今天心情不好的时候，或者是他觉得呃工作太累的时候，你还是照原本的训练计划走，那他会有很高的机会对于这次的训练是很不开心的，因为他已经很累了，结果你还把强度拉这么高。他会觉得在运动的过程中是很不舒适的，所以作者表示，你的训练课表可以依照你当天的情绪，然后身体的反应，然后身体的状况去做一些调整，不用这么的硬式，可以给予弹性。好，那这是在训练课表跟训练时间上面的建议。那他这边提到的第三个问题是，呃，很常被问到，呃，我是否该执行周期化训练？那贵个作者的回答表示说，如果你是一个顶尖运动员的话，你才会需要。如果你比如说你想要去比建立比赛的话，那你可能就会在赛前的三到四个月去调整你的课表，然后渐进式的把重量组数慢慢的往上调整，然后再走一个低漏，就是走一个呃缓冲期的一个状态。那如果你是跑，比如说你是走健美运动员的话，那你可能会拉。减脂期呢，五到六个月的一个减肥课表，还是积肥大课表这样去走。但如果你都不是要去比赛的话，其实周期的这种训练名词，它表示说意义不大，因为它是给运动员去做一个特定训练的规划。那他最后也表示说，嗯，如果你要真的要设计一个课表的话，你的重点是你要设计的是长期，然后可以持续，然后可以持之以恒，而且不无聊。这才是最重要的。好，那接下来讲的是节奏跟控制。那所谓的节奏跟控制啊，是在于说，你今天假设你做一个胸推，你在举起来的时候，你的速度是怎么样控制的？那基本上，很多人的一开始的迷失是举得越重越好，因为越重才会有一个最大的一个重训的这种感觉跟跟吸引力嘛。因为很多人会在健身房为了就是吸引别人的目光，然后举得特,特别特别的重。那其实他表示说，其实不要想着举越快会越重越好，而是在于说你可以去专注到感受到肌肉的发力，然后肌肉控制的重量，这才是呃真正训练的一个关键。那他的建议的节奏是，呃，一秒钟可以抬起来，就是一秒钟的向心收缩，然后一秒钟的顶峰。顶峰就是把肌肉缩到最短，挤压叫做顶峰收缩。然后离心把重量慢慢的拉回来，控制在两秒，所以是一秒抬起，一秒挤压，一秒慢慢，呃、两秒慢慢的还原。好，所以呃，作者建议啊，你肌肥大训训练的课表的关键在于感受度，然后重点在控制跟挤压。所以肌肥大不需要特别重的重量，而力量的训练是专注于在。离心的动作的时候可以被控制的，然后向心的关键是在于说你是有可控制的爆发式的发力方式，所以不管是离心或向心来说好了，关键都是控制。好，再来下一个问题是，作者很常被问到说，呃，要选肌肥大课表比较好还是力量课表比较好？那 Greg 作者的回答是表示说，两者都会长肌肉跟力量，只是优先度的不同而已。挑一个你喜欢的，然后不能不能受伤，而且可以持之以恒的训练方式就好。那我觉得这很有趣啊，就是我们不用因为你想要训练什么课表、什么周期而造成自己的训练压力，而影响到你整个训练的一个节奏跟长期的发展。所以你能选一个不受伤、可以持之以恒的方式，那就是最重要的喽。好，这一集 p a r k a s t 听到这边，因为后面还有很多其实可以说。不过我就留到下一次我们再讨论好了，不然一次的这么多的知识轰炸，我相信很多人的注意力都会有所被影响。那希望这一集的 p a r k e t s 可以帮助到你，我们就下次见喽，大家拜拜。